Sejam bem-vindos ao Tudo Sobre Futebol Americano, hoje para falar sobre os maiores erros de sempre no draft da NFL. Olá Nuno, bem-vindo hoje para fechar a semana e falarmos aqui um bocadinho sobre erros. Erros que fazem parte da vida, não é? Fazem parte da vida, literalmente. Não, toda a gente erra e na NFL não é diferente, não é? E agora nesta altura do draft, então às vezes acontecem grandes erros. Acontecem muitos erros e atenção, nós podemos olhar para isto e o nome do episódio Maiores Erros de Sempre no Draft da NFL, por exemplo, um erro é ninguém ter ido buscar o Tom Brady logo na primeira escolha do draft. E foi a, a 79 32 equipas cometeram erros. Uh, inclusivamente os Patriots, que tiveram sorte, entre aspas, depois de o irem buscar. Mas uh, não é bem nessa ótica que nós vamos hoje. Nós vamos falar mesmo é de erros de jogadores que foram os chamados draft busts. Jogadores que foram escolhidos muito cedo no draft, ou seja, ali entre a primeira e a quinta, mais ou menos, escolha, e que realmente todo o ênfase colocado nesses jogadores acabou por ser completamente ao lado. E uh, eu, se calhar, vou começar por pegar no aqui nos anos 90, onde vimos uh, vários erros a serem cometidos, em particular no draft de 98, em que Ryan Leaf foi escolhido pela segunda uh, escolha dos Chargers, Teve uma, app, uma carreira horrível, 14 Sim, teve... 36 interseções. Teve, uh... teve em dúvida uh, se a primeira escolha desse draft era o Peyton Manning ou era ou, ele. Ou Ryan não é? Pronto, os, os Colts não cometeram nenhum erro, mas os Chargers cometeram depois de terem ido atrás do Ryan Leaf. Uh, temos depois, no ano a seguir, em 1999, vimos os Browns a irem escolher a uh, Tim Couch com a primeira escolha. Uh, completamente ao lado, e vimos também nesse mesmo ano os Bengals escolherem a Achille Smith, um, um jogador que acabou por ter uma carreira muito, também curta, uh, acabou por deixar a NFL passado seis anos, com apenas cinco touchdowns lançados, por isso foi um ano muito, foi uma fase aliás muito complicada para algumas equipas onde parecia que havia uma corrida para, para os quarterbacks, e não sei porquê este ano... Estou a sentir pois, que está a acontecer o mesmo. Pois, estamos a, estamos a sentir cá aqui uh, mais ou menos uh, cinco quarterbacks que podem ser escolhidos uh, assim muito cedo no draft. Uh, portanto, uh, uh, sabemos, sabemos que algum deles vai ser um bust, não é? Porque serem os cinco jogadores fantásticos uh, não vai é acontecer. Raro, é muito raro. Não é vai acontecer. <risos> Afirmo aqui que não vai acontecer. Algum destes cinco jogadores vai ser um bust no futuro. Sim, e a realidade é que, pronto, eu estava a dar o contexto, porque nós estamos a falar aqui no cenário de sempre, e se nós recuarmos ainda mais na história, também encontramos mais erros cometidos com quarterbacks. Os Washington, em 1934, foram escolher o Witt Schuller, que também foi um jogador que acabou por ter uma, uma carreira extremamente curta, mas, genuinamente, para mim, e eu vou dar aqui a minha opinião, o pior uh, draft, aliás, o maior draft bust e o pior jogador escolhido em termos de contexto remonta a 2007 e o seu nome é Jamarcus Russell, quarterback escolhido pelos, na altura, Oakland Raiders. Incrível! Uh, a escolha de Jamarcus Russell foi, foi incrível. Uh, de facto, tinha um braço canhão. 
uh, ele que vinha de, de LSU, tinha um braço canhão, uh, mas depois uh, teve um, um Pro Day uh, fantástico na altura, uh, os Raiders ficaram encantados e selecionaram, mas depois uh, problemas, teve, tinha problemas de peso, uh, tinha problemas de, de ética, de trabalho, uh, foi aquilo que foi reportado na altura, uh, portanto... Uh, acho que Jamarcus Russell, uh, mesmo uh, se pensarmos uh, em, em, em épocas mais recentes, uh, eu acho que Jamarcus Russell deve continuar a ser o maior bust de todos os tempos. Sim, basicamente ele foi julgado com base no seu Super Pro Day, e atenção, vou meter só aqui, também houve um jogador este ano que teve um Super Pro Day. <risos> este uh, e... E uh, acabaram por julgá-lo apenas com base nisso, esqueceram-se de aferir um bocadinho aquilo que dizias, Nuno, a ética, trabalho, compromisso, a sua capacidade também. Não é muito aquela conversa do ser o primeiro a chegar uh, e o último a sair, mas uh, de fazer uh, um bocadinho também todos à sua volta um pouco melhores. Nunca se viu isso quando Jamarcus Russell parecia um jogador super desinteressado e a realidade é que esses fatores, essencialmente, acabaram por contribuir para que ele não se tenha conseguido desenvolver. Sim, e isso, uh, só, só ir rapidamente tocar aí num assunto que tu, que tu abordaste, a, que, a questão do Pro Day muitas vezes é, é enganosa e cria... E cria uh, é, é óbvio que estamos sempre a falar, quando estamos a falar do draft, estamos sempre a falar de super atletas. Uh, e, e no Pro Day, os atletas têm a possibilidade de escolher drills uh, específicos que querem apresentar uh, ao público uh, e de o fazer num ambiente completamente controlado por eles. Uh, e, e isso muitas vezes, uh, co como foi o caso neste ano uh, de Zach Wilson, que teve uh, um Pro Day absolutamente fantástico, pode iludir porque aquilo não é a realidade de jogo. Uh, portanto, uh, acho que foi isso que aconteceu, obviamente, com Jamarcus Russell na altura, uh, e os Raiders uh, iludiram-se. Iludiram-se completamente. E também houve outras equipas que, uh, agora nós temos batido aqui muito na, no tópico do quarterback, e obviamente acaba por ser uh, difícil de não o fazer, não é? Porque na realidade... Quarterback é a posição mais preponderante numa equipa de futebol americano. Claro. É a posição individual, porque não é, para mim não é a unidade mais fundamental, mas é a posição mais fundamental e preponderante. E eu vou dar aqui outro exemplo, agora não de um quarterback, mas de um running back, Trent Richardson, que em 2012 foi escolhido como a terceira escolha. À sua frente foi apenas o número 1 um e o número 2, que foi Andrew Luck e Robert Griffin III, que atenção... Não, é, não entra aqui nesta equação, porque ele até acabou por encontrar um lugar na NFL e é um bom backup, é um sólido backup atualmente Sim, é um backup. Com, os, com os Ravens e, e Lamar Jackson. Mas nesse ano, uh, os Cleveland Browns, quem mais, escolheram Rich, uh, Trent Richardson, que foi um tiro completamente ao lado, e deixaram escapar, por exemplo, jogadores que foram escolhidos na segunda e terceira, uh, uh, aliás, na terceira e na quarta ronda, que hoje em dia são estrelas. Russell Sim. Wilson e Kirk Cousins. Eu nem acredito que acabei de dizer que Kirk Cousins é uma estrela, mas pronto. Vou deixar passar <risos> mas, essa. Mas é, mas é. Kirk Cousins é, é, é. é um eu quarterback gosto, sólido. Eu gosto de cascar nele, mas ele é, é, sólido, é sólido. Sim, mas olha, falando... Tu tinha, iniciaste e abordaste o Tim Crouch no, no, no draft de 99, que também foi dos Browns. E eu estava a associar <risos> a, a escolha de quarterbacks dos Browns 
também nos últimos anos uh, e tu depois foste buscar o Trent Richardson que também foi nos últimos anos uh, e houve, eu lembro-me de Johnny Manziel não é? Uh, toda a gente sabe quem é que é o Johnny Manziel uh, o Brandon Whedon é o Brandon Whedon foi escolha de primeira ronda uh, dos Browns essa, um, essa é assustadora Sim, portanto, e estamos a falar uh, nestes três elementos mais recentes uh, dos Browns, todos eles dos Browns, uh, uma equipa não consegue ficar uh, numa, uh, o, ou seja, o oposto de uma dinastia, não é? Uh, criar uma equipa uh, medíocre durante tantos anos, uh, se não for também culpa de más escolhas de draft. E os Browns nos últimos anos, uh, e quando falo nos últimos anos é na última década, também teve azar porque teve muitos busts a acontecer. Sim, e, e houve uma coisa, tá, tu foste buscar o exemplo do Brandon Whedon, e, e nós então podemos dizer que os Browns em 2012 podem ter tido um dos piores drafts da história, porque eles na terceira foram buscar o Trent Richardson e na 22ª foram buscar o Brandon Whedon. Deixar o Russell Wilson para a terceira e o Kirk para a quarta ronda. Era giro, era giro irmos ver uh, que, nota, uh, que nota é que os analistas deram a esse draft dos Browns na altura. Epá, eu tenho medo de fazer isso porque ainda encontro algum analista que tem uma nota positiva a isso, que eu até gosto dele <risos> e, e deixo de gostar. Eu vou evitar em fazer isso. Mas... Ou, ou, ou encontramos um tweet teu, André, a dizer que adoras o Trent Richardson. Não, pá. <risos> Nessa altura ainda não tinha Twitter, porque acho que tu sabe. Acho que tu sabe. Não, mas olha, uh, é verdade. Há uma coisa que nós podemos começar a perceber aqui, que é há muitas equipas que acabam por estar aqui ligadas a maus uh, drafts, a más escolhas, e isso remete para, lá está, às vezes a organização não está alinhada, não tem a casa e a cultura bem delineada, e isso acaba por influenciar estas más escolhas, não é? Sim, e, e, e muitas vezes é quase a obrigatoriedade que a equipa tem de ir buscar um jogador, ou seja, os Browns precisavam de um quarterback, então quem é que é o melhor quarterback aqui no draft nesta posição agora porque nós precisamos de escolher um quarterback e, e, e às vezes esse, esse rush não é? essa, essa necessidade de tu, tu escolheres esse jogador faz com que tu faças o chamado reach não é? que é escolhas antes, antes de tempo antes de do valor efetivo que o jogador tem uh, para ser escolhido no draft uh, e muitas vezes isso uh, leva, leva aos chamados busts, que é aquilo que nós estamos aqui a falar e que os Browns na última década, uh, pronto, olha, acabaram por ser as estrelas deste episódio. É verdade, <risos> acabaram por ser e entretanto eu estava aqui a ver o draft de 2012 e realmente eu vou dizer uma coisa, eu não tinha esta noção e eu quase que me apetece fazer um episódio só para falar disto Este draft teve uh, Luke Kikli, Bobby Wagner, Lavonte Davis, Uau. super linebackers Uau. e alguns deles aqui para o final da segunda ronda. Bem, aqui uma, um draft Epá, realmente... falaste no Luke Kikli, uma, uma, uma pena ter-se reformado um bocado antes é verdade. de linebacker. É e pronto, olha, chega aqui ao final deste episódio, o último desta semana aqui no Tudo Sofá Americano. Mas, na realidade, este fim de semana temos dois episódios especiais. Amanhã uh, lançamos o episódio especial do Futebol Americano em Portugal, com o Pedro Calado dos Lisboa Navigators. 
e no domingo vamos ter um episódio especial em que estarei eu, o Nuno Félix, o Pedro Fernandes e o Bernardo Solipa do Conversas de Quarterback, um podcast também sobre futebol americano em Portugal, para fazermos um mock draft, uma conversa informal, aqui também construtiva, argumentativa e sempre a mandar aqui algumas larachas uns aos outros, como faz parte, como nós gostamos. Yes. Obrigado a todos, uma boa final de... um bom final de semana, um bom resto de dia e um grande abraço, até ao próximo episódio.